0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast die vandaag gaat over zelfverlies. En zelfverlies is een begrip dat ons een aanleiding geeft om naar hele belangrijke onderwerpen te kijken. Zoals wat is het zelf nu eigenlijk? Is er zoiets als een hoger en een lager zelf en wat betekenen die termen? Wat doet het met je wanneer? je leven of je ontwikkeling niet meer stroomt en de geest is uit de fles. Wat betekent dat dan vervolgens voor wat je kunt bereiken... en hoe je gezond kunt zijn, welzijn kunt ervaren? Maar ook kunnen we dit groter maken dan het individu? Kan er zoiets zijn als zelfverlies op een grotere schaal? Bijvoorbeeld in een groep mensen zoals een familie of een afdeling binnen een organisatie. Een voetbalelftal. Of misschien wel op een veel grotere schaal, in een beroepsgroep of zelfs in een samenleving als geheel. Je voelt al dat ene woordje is veel te groot voor één aflevering. Maar we gaan wel de essentie proberen te pakken vandaag. Innerlijk Leven podcast over zelfverlies. En de eerste vraag is misschien wel, wat is het zelf? Want als het over mijzelf gaat, dan wijs ik als het ware naar... Jawel, mijzelf. Maar wat is dat dan? En wat voor relatie heb ik met mijzelf? Betekent dat misschien ook dat er een bepaald egoïstisch of egocentrisch frame in zit, wanneer ik over mijzelf praat, omdat mijnzelf dan per definitie niet over de ander gaat, of over de belangen die groter zijn dan alleen ik? Het zelf is een woord dat dus ook veel toepassingen kent. Wij kunnen in ons dagelijks spraakgebruik eraan refereren om ons persoonlijke afgescheiden, afgebakende zijn eventjes aan te duiden. Het gaat over mij. Ik herinner me nog dat ik in therapeutische situaties wel eens supervisie kreeg en dat mijn supervisor dan het gebaar kon maken. Je moet iemands emoties ook weer iemand anders kunnen laten. Dat is van jou en dit is van mij. Als je vervolgens met elkaar gaat backpacken of een building gaat doen of wat wij in onze tweedaagse vaak doen, gezamenlijk therapeutisch werk en bewustzijnswerk gaat doen, wat is er dan nog van mij en wat is er van jou? Want misschien luister ik wel naar jou en raak ik door je verhaal getriggerd. Kortom, het zelf aan zich is al een begrip waar je best wel de diepte over kunt ingaan en het is niet voor niets dat er in... Tal van bewustzijnsgerichte stromingen, boeken daarover, wordt gerefereerd aan een hoger en een lager zelf. Dus er is zoiets wat als het ware mijzelf overstijgt, wat groter is dan ik. En er is een soort bekrompen model, met alle respect, dat wij dan vaak in de volksmond het ego noemen, of het kleinere zelf. Het ego dat een bepaalde kleine blik heeft, mij ziet als klein, als individu. In essentie ook als alleen, terwijl het hogere zelf meer expansie biedt, meer verbintenis ook biedt met een groter geheel. Dat je bijvoorbeeld altijd onderdeel bent van groeperingen, van bewegingen, zichtbaar en onzichtbaar. En dat alles eigenlijk met elkaar in samenhang is en hoe meer we dat kunnen ervaren... Hoe minder alleen we ook voelen. Maar goed, dat is even over het hogere en het lagere zelf. Kan gemakkelijk een soort filosofische uitweiding worden. Wat is nou eigenlijk zelfverlies? Want als je jezelf bent, dan kun je jezelf toch eigenlijk niet verliezen? En hoe zit dat dan? En waarom dat woord? Nou, ik had ook wel het woordje zielsverlies kunnen kiezen. Dat komt bij mensen soms nog wat steviger binnen. Maar zielsverlies, even als zelfverlies, eigenlijk kan het niet. Want hoe kan ik mezelf nu kwijtraken? Toch weet iedereen wat je daarmee bedoelt. Iemand zit in een midlife crisis en is zichzelf een beetje kwijtgeraakt. Is een beetje van het padje af. We kennen daar allemaal uitdrukkingen voor. En zelfverlies is dus sowieso wel een, 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 een gegeven dat we van binnen in onszelf ervaren. Het is subjectief. Wij kunnen voelen dat in ons werk of in ons leven eigenlijk de geest uit de fles is, of we ons een beetje leeg en ontzield voelen. Het vervult allemaal niet meer. En er is eigenlijk ook een voortdurend zoeken naar wat dan wel vervult. Nou, dat zijn wat ik zou noemen de vragen van de ziel, een oriëntatie op vervulling, op grotere betekenis, maar ook op meer fundamentele zaken die je tot nu toe in je leven leidend hebt laten zijn. Nou, zelfverlies is dus eigenlijk een bedriegelijk woord, maar het kan wel heel herkenbaar zijn voor mensen. En zelfverlies heeft ook vaak te maken met hele dynamische processen, want misschien ben ik wel mijzelf op een andere manier aan het vinden, maar ervaar ik dat tijdelijk als zelfverlies. Nou, ik zal het wat concreter maken. Als het gaat over waar we een paar weken geleden deze podcast over gesproken hebben, over Stop er mee als je kind eruit is, wanneer het niet meer stroomt, wanneer je niet meer kunt spelen, wanneer eigenlijk je ziel niet meer lekker stroomt in het geheel. Dat is een heel belangrijk diagnosticum. Je kunt je ook altijd afvragen, kost iets energie? Beweeg ik ergens vandaan? Gaat als het ware mijn enthousiasme en mijn levenskracht ervan omlaag? Of neemt het toe? Gaat dat als het ware omhoog en voel ik dat dat... Energie geeft. Je kent dat allemaal wanneer je in een training zit. Je weet wanneer het tijd is om naar huis te gaan. En je weet ook wanneer er een fijne vibe is. Dat je merkt, mensen krijgen hier energie van. Nou, dat brengt ons eigenlijk ook bij hoe het zelf te maken heeft met wat ik wel eens noemde energie-economie. Want natuurlijk hebben wij een economie van geld en goederen, zal ik het maar noemen. Een vrij materiële, uiteindelijk ook... Uh, Zichtbaar te maken economie. Maar er is ook zoiets als een onzichtbare economie, die misschien wel heel erg belangrijk is. Daar bedoel ik mee dat er altijd energieuitwisselingen zijn: van mij naar jou, van jou naar je omgeving. Dat het in teams, in organisaties, maar ook in families en in gezinnen een hele grote rol speelt. Hoe wisselen we met elkaar uit? En zoals we elkaar in geld betalen, betalen we elkaar eigenlijk ook in energie. Alleen die energie. Dat is een beetje onzichtbaar en dat is ook een valuta die niet door iedereen makkelijk wordt gezien. Toch wel ervaren, want je kunt het zien wanneer mensen gewoon niet graag met je praten omdat ze leeggezogen worden. Of je kunt het merken wanneer mensen met een boog om je heen lopen, omdat ze het eigenlijk allemaal een beetje ingewikkeld vinden waar je het over hebt en hoe je je leven inricht en hoe ze zich daar moeten, toe moeten verhouden. Je kunt eigenlijk op een onzichtbare manier wel zien hoe die economie in elkaar zit. En ook in deze economie geldt eigenlijk, je kunt winst maken of verlies draaien. En zelfverlies is wel op een wat kleinere schaal misschien, wanneer we alleen naar onszelf kijken, maar ook wanneer we in een groep of in een afdeling, in een organisatie of een bedrijf kijken. Zelfverlies is eigenlijk ook een economisch gegeven. Want stel je voor dat wij samenwerken en ik zit heel goed in mijn vel, omdat ik precies doe waar ik voor gemaakt ben, om het zo te zeggen. Dan zal dat jou ook enthousiasmeren. Niet omdat jij per se dezelfde missie, roeping, visie, weet ik veel wat moet hebben, maar wel omdat het aanstekelijk werkt om dicht bij jezelf te zijn. Te voelen dat het lekker stroomt. En je kunt het ook ogenblikkelijk voelen wanneer het bij mensen niet stroomt. De ene is daar gevoeliger voor dan de ander, maar zeker wanneer je deze processen in je eigen leven, in je eigen ontwikkeling herkent, ga je het gemakkelijker oppikken bij andere mensen. En dan voel je dit is het niet helemaal of dit stroomt niet helemaal of ik zie hem nog wel eens wat anders gaan doen, want hier is hij niet voor gemaakt. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal suggesties of, of gewaarwordingen die we hebben die toch al betrekking hebben op dat economische gegeven. Je voelt of de energie ergens van toeneemt of afneemt. En er zijn ook altijd dingen die lopen gewoon niet of die lopen tijdelijk niet. En dat kan van alles te maken hebben met dat daar processen aan de gang zijn die ook wel met zelfverlies te maken hebben. Ik zal wat voorbeelden geven. Je kunt jezelf heel makkelijk op een onopvallende manier kwijtraken wanneer je leven niet meer over jou gaat. Is dat nou niet tegenstrijdig, want het is toch juist heel goed om te leven ook voor andere mensen, om niet een bekrompen egocentrisch wereldbeeld te hebben, veel te geven aan anderen, te betekenen voor anderen, liefde te brengen, te dienen op een niveau dat het ook dienstbaar is voor iets groters dan alleen jij? Ja, natuurlijk, maar daar zit, als je dat zo doet, wel een besef in dat jij hier een plaats in hebt en dat daar ook een zekere verantwoordelijkheid bij komt kijken, dat je daarin een, een, een rol en een functie hebt. En een eerste stukje zelfverlies kan optreden wanneer mensen eigenlijk een beetje gaan slapen en niet meer voelen dat hun eigen bewustzijn een factor van betekenis is. Wanneer mensen bijvoorbeeld ondergeschikt raken aan een groep, of aan een groter geheel, de belangen van een bedrijf, van een organisatie, van een familie. Je kunt jezelf ook kwijtraken in een huwelijk, wanneer je partner belangrijker is aan het worden dan jijzelf. Er zijn eigenlijk heel veel manifestaties van energieverlies. En energieverlies, dat betekent dus dat er ergens geld wegstroomt in de energie-economie en dat is eigenlijk nooit, voor, nooit goed voor wie dan ook. Je kunt ditzelfde stukje zelfverlies, en dus energieverlies, ervaren ook in managementlagen, in verschillende verslavingen, in religies, in gebrek aan echt contact en echte verbinding. En ook in wat ik zou willen noemen ontsield onderwijs en ontsielde therapie. Ik zal die elementen allemaal even toelichten, maar waar het in ieder geval om gaat is dat Wanneer ten diepste mijn zelf niet aanwezig is in wat ik doe en wat ik beteken, dan leid ik altijd verlies. En wanneer ik probeer mezelf op te bouwen in dingen die niet wezenlijk over mijn diepste zelf gaan... ...dus dan zijn het een soort façades of tijdelijke constructen of maskers die ik ontwikkel. Dat kun je heel goed opbouwen. Natuurlijk kun je een masker opbouwen. Daar weet iedereen op zijn eigen manier wel het nodige van. Maar uiteindelijk is het onwaarachtig naar jezelf en leidt je dus in energie, valuta altijd een bepaalde mate van verlies. Nou, wees hier scherp op, niet alleen bij jezelf, maar ook bij andere mensen in je nabije omgeving die je goed kent. En de belangrijkste uitkomstmaat waar je dit aan kunt beoordelen, is op het moment dat dingen gewoon niet werken of niet stromen. En dan gaan wij vaak in een wat oplossingsgerichte houding zitten. Dus er zijn wat management consultants die oplossingsgericht werken of probleemgericht werken. En dat heeft allemaal een plaats en het kan allemaal heel functioneel zijn. Dus dat wil ik maar gezegd hebben. Maar ten diepste denk ik dat je altijd moet kijken naar, is ergens zelfverlies aan de gang? Of is daar zielsverlies? Dat als het ware, ik noem nu voor de derde keer die uitdrukking, de geest uit de fles is. Het drieluik van geest, ziel en lichaam of het geestelijke, het bezielde, levenskrachtige en het wat meer stoffelijke of materiële aspect moeten eigenlijk perfect met elkaar in balans zijn. Wil iets gezond zijn, wil iets lekker stromen en je kunt gemakkelijk op een van deze gebieden of op meerdere gebieden tegelijk een kink in de kabel hebben en dan stroomt ergens energie weg en dat gaat altijd als het ware ziektesymptomen geven. En dat hoeft helemaal niet alleen in de gezondheidskundige context te zijn, dat je symptomen ontwikkelt qua, qua gezondheid, persoonlijk. Maar het kan dus ook in een relatie of in een bedrijf of in een team, dat er als het ware problemen ontstaan die je kunt herleiden naar een soort energielek. En dat energielek is niet alleen dat je geen leuke dingen doet of te weinig betaald krijgt of te weinig, nou noem het maar eventjes op, wat voor materiële argumenten er allemaal kunnen zijn. Vaak is daar zielsverlies of zelfverlies. En dat is niet makkelijk, want als dat eenmaal speelt kan dat heel makkelijk aanstekelijk werken. Dus negatief aanstekelijk. Mensen raken dan een beetje ontheemd en gedesoriënteerd. De echte drive, de echte bezieling, de Warme tinteling die je kunt voelen wanneer mensen eigenlijk voelen. Het gaat hier ergens over en we zijn connected met elkaar. Het liefdesaspect dat je dan ook in een bedrijf bijvoorbeeld heel goed kunt voelen. Het enthousiasme, de levenskracht stroomt geleidelijk weg. En je krijgt een, een ziek bedrijf of natuurlijk ook een ziek leven als je naar jezelf persoonlijk kijkt. Hoe kan dat nou zijn met zelfverlies? Nou, dat eigenlijk het bewustzijn van het zelf wegstroomt en het niet meer over mij gaat. In managementlagen bijvoorbeeld kan er heel veel energie worden afgeschreven, omdat er van het kastje naar de muur achtige mechanismen gaan spelen. Of niemand meer eigenaarschap toont, want het ligt altijd op iemand anders bureau. Of er zitten te veel schakels tussen om je nog persoonlijk betrokken te voelen. Dat heeft niet alleen met schaalvergroting te maken, want dat is vaak helemaal niet de factor. Dat heeft ook met zelfverlies te maken dat tussen de linies door, als het ware in managementlagen, gebeurt. En dan is daar niemand meer die op een gegeven moment in zijn bovenarm knijpt en zegt... wacht eens even, zit ik dit nu te doen? Gaat dit nu over mij? Ik denk dat we dit anders moeten organiseren. Nee, je kunt dan zien dat mensen collectief ook een stapje terug doen, minder betrokken raken... Minder engagement ervaren, zeggen we dan zo mooi. Maar dat heeft dus wel met zelfverlies te maken. En dat geldt ook in een hele andere context voor verslavingen. Heel veel middelenverslavingen en gedragsverslavingen wortelen in een groot liefdestekort. We noemen dat als therapeuten wel emotionele verwaarlozing of emotionele leegte. Natuurlijk kan er ook een moeilijke relatie zijn met wat ik dan maar zou noemen de innerlijke kinderen... Maar daar zit eigenlijk ook zelfverlies. Daar is een aspect van mijzelf dat nooit gezien wordt. En alleen in die verslaving mag het even naar buiten. Mag het even gezien worden. En daarom kun je verslavingen ook vaak niet wegmaken of afleren. Want dan zijn we eigenlijk het zelfverlies op een hele kleine schaal... weer aan het bekrachtigen en aan het cultiveren. Vaak is het daarom nodig om het grotere plaatje te zien en te zien... Waar is iemand zichzelf innerlijk kwijtgeraakt waardoor deze context is ontstaan, heeft kunnen ontwikkelen zoals die is geworden. Religie is ook zo'n prachtig woord dat mensen kan triggeren. Je kunt denken aan verschillende religies natuurlijk in Nederland, het christendom. Je kunt ook denken aan de islam als het gaat over de ingewikkeldheden in het Midden-Oosten, maar er, is, er zijn zoveel religieuze stromingen te noemen die over het algemeen iets laten zien dat zij zich oriënteren op iets geweldig, groots, goddelijks, transcendens, maar er in de praktijk vaak heel weinig van terechtbrengen. En dat weten ze zelf ook wel en dat leidt tot identiteitsvragen, collectieve Crisis ook, in wie zijn we nou, wat betekenen we nu? Kerken in Nederland hebben bijvoorbeeld ieder decennium wel een nieuwe uitdaging gezien in de maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe moeten we ons daartoe verhouden? Wat zegt dat ons over wie we zijn? En hoe gaan we de soms wat abstracte, richtinggevende elementen uit ons geloofsleven en uit ons innerlijke leven, hoe gaan we dat eigenlijk collectief vertalen? Hoe doen we dat? Nou. Religie kan iets indirects hebben, zoals een managementlaag dat kan hebben wanneer er een instituut of een regelgevend model of een bepaald verklarend mechanisme tussen jou en God of welk woord je dan ook wilt invullen, want ik weet niet of je christen bent of ongelovig bent. Zelfs een atheïst kan een hele grote relatie met het universum ervaren en daar toch iets heel intiems in vinden. Dus ik bedoel maar te zeggen, religie kan maken dat er ook energieverlies optreedt. Omdat mensen eigenlijk worden afgeleid van hun persoonlijke relatie met, ik zal het maar algemeen noemen, het hogere. En er komt een systeem van regels of voorwaarden tussen te zitten. Die regels en voorwaarden hoeven in zichzelf niet slecht te zijn, kunnen zelfs wel heel opbouwend werken, maar wanneer het levensaspect van de rechtstreekse relatie, de rechtstreekse beleving eruit gaat, voel je eigenlijk ook negatieve energie-economie, zelfverlies. Het stroomt eruit. En een gebrek aan echte verbinding speelt op heel veel gebieden. Wanneer wij een bepaalde mate van onechtheid hebben in ons contact, we bedoelen niet echt het allerbeste met onze vrienden of relaties of onze zakelijke contacten zelfs. Want ik ben ervan overtuigd dat de meest Oogenschijnlijk zakelijke en harde klimaten toch heel groot kunnen worden eh, als het gaat om puur persoonlijk contact. Dus het is zeker niet alleen de zorgsector en het onderwijs waar veel gepraat en vergaderd wordt, waar veel aandacht is voor verbinding. Nee, het zou zelfs voor kunnen dat daar verbinding het allermoeilijkst is door de vergaderculturen, de vergaande... Eh, ja, betutteling met regeltjes die de autonomie, de kwaliteiten van mensen ook een beetje achter het gordijn houden. Misschien is dus in de bouwsector of in het grondverzet, gewoon persoonlijk, goed contact, eerlijk, een man en man, een woord een woord. Nog wel belangrijker dan in die menssectoren waar we voortdurend praten en vergaderen en coachen. En echte verbinding betekent gewoon dat je bij jezelf bent. En daarmee stimuleer je de ander om dat ook te zijn. En op de lange termijn is dat eigenlijk de meest vruchtbare manier om eerlijke relaties aan te gaan. En onderwijs en therapie kunnen ook iets van zelfverlies betekenen. Wanneer onderwijs niet werkelijk over het kind of over de student gaat, maar meer over een systeem of over een bepaald referentiekader uh, of wanneer therapie en daar is natuurlijk heel veel kritiek geweest op psychologen en psychiaters en psychotherapeuten die met de zogenaamde DSM, DSM 4 en tegenwoordig 5 werken. Waar al die etiketten en klassificaties vandaan komen. Uiteindelijk dient een diagnose, als het goed is, een heel bezield doel. Namelijk om iemand beter te kunnen helpen, beter therapie te kunnen geven. Maar nooit om iemand te reduceren tot een bepaald groepje van kenmerken of eigenschappen. En dat gebeurt natuurlijk wel eens. Denk eens aan narcisme, autisme, borderline, maar ook simpeler begrippen als burn-out en depressie. We hebben daar allemaal onze eigen betekenis aan gegeven, zonder dat we soms nog echt contact maken met mensen van wie ben jij nu? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Wat heb je nodig? Nou, in het onderwijs en in het therapeutische werkveld is er altijd een gevaar dat dat wordt Dat ik me als mens, of ik nu een leerkracht, een trainer, een therapeut of een coach ben, dat ik me als mens niet meer echt laat raken. Ik krijg wel eens de vraag, neem je dingen die je in je werk hoort mee naar huis? En toen ik begon als psycholoog was dat eigenlijk tussen de regels door toch een beetje onwenselijk. Want professionele distantie is belangrijk en je moet kunnen dealen met wat je te horen krijgt in je spreekkamer. Ja, nou, ik kan zeker dealen met wat ik te horen krijg, maar op het moment dat ik de verhalen van mijn cliënten niet mee naar huis zou nemen, zogezegd, dan zou ik het volslagen nutteloos vinden. Want wanneer de verhalen van mijn klanten mij niet raken als mens, of wanneer hun verhalen niet iets doen met mijn wereldbeeld, dan zou ik dat toch niet als een echte ontmoeting ervaren. En daarom denk ik dat zowel in het onderwijs, wij werken natuurlijk ook wel met, ik zal maar zeggen, ontzielde, ontheemde, overspannen directeuren in onderwijsinstituten of scholen, en dat geldt ook voor therapeutische instellingen, zorginstellingen, daar kunnen deze processen toch maken dat die prachtige hulpverlenersziel of de geweldige drive die echte onderwijsmensen kunnen hebben, dat is kostbaar, maar dat dat. ...langzaam wegcijpelt en dat voel je eigenlijk in alles. Dan verandert een school, dan verandert een instelling, verandert een instituut. En komt er heel veel uitstekend personeel een beetje in een persoonlijke crisis terecht. Beginnen voor zichzelf, lopen weg, gaan ze maar door. Dus zelfverlies... In persoonlijke zin, maar ook in een grotere, bredere zin, in een economisch perspectief. Zelfverlies is geen luxe probleem. Of zelfontplooiing is niet iets waar je pas aan toekomt wanneer je genoeg geld hebt en je hebt twee auto's voor de deur en je papiertjes van je opleiding zijn binnen. Nee, eigenlijk is het zelf en de manier waarop je je daartoe verhoudt een super bepalende factor misschien wel de enige meest bepalende factor in hoe je tot je recht komt, hoe je jezelf ontwikkelt en ook hoe je er kunt zijn voor andere mensen. Want hoe groter en omvangrijker jouw zelf wordt, hoe groter ook je reach, je impact en je uitstraling. En hoe meer je dus investeert in de ontwikkeling van je spatie zelf... Hoe groter ook de potentie wordt om betekenis te hebben, mening te hebben. En een blijvende impressie achter te laten waar mensen in hun leven mee geholpen zijn. Of zelf het vuurtje weer kunnen aansteken bij anderen. Ik denk dat dat heel erg nodig is. Dus ik hoop deze aflevering eh, te hebben gegeven als een inspiratiebron voor je. Ga stilstaan bij niet alleen zelfverlies, de bloedzuigers, de lekken, de meest gefrustreerde dagen... waarop je een zak chips zou pakken s'avonds, of een biertje of een wijntje extra. Maar ga ook eens contempleren, contact maken, afstemmen op wie je werkelijk bent... en wat je krijgt als je gewoon eens even stilstaat bij jezelf. En je kunt dat echt wel doen tijdens een stille wandeling... Je kunt dat ook doen als je gewoon in je stoel zit... en je zorgt voor een prikkeldieet... zodat de tv uitstaat en je niet afgeleid wordt. Telefoon weg, uit. Ga gewoon eens een kwartier voor mijn part. Onvoorwaardelijk stilstaan bij jezelf. En vertrouw erop dat alles wat dan naar boven komt belangrijk is. Dus geen voorwaarden stellen. Er kunnen natuurlijk beelden, associaties, gevoelens... misschien eh, ogenschijnlijk irrationele beelden, ideeën komen... Vertrouw het. Het is een procesdoel. Het gaat erom dat je gewoon eens contact maakt met jezelf. En Misschien merk je wel dat dat heel emotioneel is of heel moeilijk, dat je er niet bij komt. Of heel mentaal, dat je allerlei gedachten krijgt die alleen maar af te leiden. Neem het gewoon even zoals het is. Maar maak er een procesdoel op zichzelf van, dat je investeert in de relatie met jezelf. Want investeringen, om het nog even economisch te maken, die betalen zich op de langere termijn altijd terug.